0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí vamos a arrancar con los titulares de este domingo 25 de octubre 7 del mes de Hechbán. El presidente Trump anunció un acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Sudán en una charla telefónica con los líderes de ambos países. Benjamin Netanyahu anunció que Israel no se opondrá a la venta de cazas de combate F-35 norteamericanos a los Emiratos Árabes Unidos. Y con datos de contagio que siguen a la baja, el gabinete de Corona debate hoy el plan para reabrir escuelas y negocios. Bien, empezamos con este anuncio, este sorpresivo anuncio, y es que más y más países se añaden al proceso de normalización de relaciones y o acuerdos de paz con Israel. Y lo vivíamos este fin de semana cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció que los gobiernos de Israel y Sudán alcanzaron un acuerdo para normalizar relaciones entre ambos países poco más de un mes de los acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Vamos a escuchar al presidente Trump. El Estado de Israel y la República de Sudán han acordado hacer la paz. Esto después de muchos, muchos años en los que han estado enfrentados, por decirlo de modo amable. Ahora pasan a la amabilidad y a normalizar relaciones este será el tercer país donde estamos haciendo esto y tenemos muchos muchos más por venir anticipaba este anuncio incluyó también la declaración de Trump sobre la retirada de sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo It's a very Islámico. Un acuerdo muy especial. Durante gran parte de la historia, el pueblo de Sudán fue gobernado por dictaduras islámicas brutales. Fue el hogar de Osama Bin Laden, un lugar de terrorismo, genocidio y muchas tragedias. Y hoy el gran pueblo de Sudán tiene una nueva democracia. El gobierno de transición sudanés ha demostrado su compromiso con la lucha contra el terror, la creación de una economía de mercado y el desarrollo de las instituciones democráticas y todo eso ha llevado al acuerdo de hoy que se basa en esos compromisos y marca un punto de inflexión en la historia de Sudán. Y bien, el presidente Trump comunicó que durante la conversación eh, telefó telefónica, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, y el primer ministro de ese país, Abdallah Hamduk, formalizaron el acuerdo de paz. A continuación, los líderes de los tres países publicaron un comunicado conjunto en que anunciaban la normalización de relaciones entre Sudán e Israel y el fin del estado de beligerancia. En el comunicado aseguraron también que se acordaron iniciar relaciones económicas y comerciales con un foco inicial en la agricultura y añadieron que en las próximas semanas se reunirán delegaciones de los dos países para negociar acuerdos de cooperación. Recordemos que la semana pasada Trump anunció que Sudán sería retirado de esta lista de países que patrocinan el terrorismo una vez que Hartún pague más de 500 millones de dólares en compensaciones a familiares de víctimas de atentados. La salida de esta lista, de la que forma parte desde 1993, representa un gran logro para el nuevo gobierno sudanés que se ha formado como resultado de un acuerdo entre el ejército y la oposición tras el golpe de estado militar que depuso al presidente Omar al-Bashir en abril de 2019 tras meses de movilizaciones populares en el país africano. Este viernes, Trump notificó al Congreso norteamericano que el gobierno sudanés ya transfirió la mayor parte de la cifra acordada para las compensaciones, 335 millones de dólares en concreto, a una cuenta perteneciente a las familias de las víctimas y, por ello, Sudán será removido de esta lista negra. Y volviendo al comunicado de los tres países, después que se diera a conocer el presidente Trump, invitó a periodistas al salón Oval de la Casa Blanca en momentos en que mantenía esta conversación telefónica a dos, eh, en este caso con el primer ministro Netanyahu. Trump anunció el acuerdo y el primer ministro Netanyahu destacó que el círculo de la paz se extiende con rapidez. Según Trump, quien habló largamente con los reporteros mientras Netanyahu estaba en la línea, muchos más países se unirán en las próximas semanas y meses y estoy seguro de que Arabia Saudita se sumará también. Los palestinos también quieren hacer algo. Durante esta charla, Trump se dirigió a Netanyahu y le preguntó ¿Crees que Sleepy Joe, es decir, el somnoliento Joe Joe Biden, por supuesto, su adversario, habría logrado este acuerdo? A lo que Netanyahu, pues con cierta incomodidad, respondió «Señor Presidente, puedo decirle una cosa, apreciamos la ayuda para la paz de parte de todos los factores en Estados Unidos». A continuación, Trump señaló que al menos cinco países quieren unirse a los acuerdos con Israel y agregó «Puedo ver que Irán se unirá también, estaría feliz de ayudarlos». Netanyahu dijo en respuesta a los comentarios de Trump que no me opongo a un acuerdo con Irán, solo me opongo al último acuerdo, el acuerdo nuclear, y aseguró que otro acuerdo con Irán sería bienvenido. Y poco después el propio Netanyahu hizo una declaración especial para la prensa en que aseguraba lo siguiente. Hoy anunciamos otro espectacular avance para la paz, otro país árabe se une al círculo y esta vez, normalización entre Israel y Sudán. ¡Qué gran cambio! En Khartoum, la capital de Sudán, adoptaron en el 67 los tres noes de la Liga Árabe, no a la paz con Israel, no a su reconocimiento y no a negociaciones. Pero hoy Khartoum está diciendo sí a la paz, sí al reconocimiento de Israel y sí a la normalización. Esta es una nueva era, una era de verdadera paz, una paz que avanza y se amplía con otros países árabes, tres de ellos en las últimas semanas. Y continuó el primer ministro... Hablaba sobre los eh, detalles complementarios del acuerdo y dijo pronto se reunirán delegaciones de Sudán a Israel para tratar la cooperación en agricultura, comercio y otros temas de importancia para nuestros ciudadanos. Los cielos de Sudán están hoy abiertos a Israel y eso permite vuelos directos y más cortos entre Israel, África y Sudamérica. Agradezco al presidente del Consejo de Transición de Sudán, Abdel Fattah Abdel Rahman Burhan, y al primer ministro Abdallah Hamdok, y deseo agradecer nuevamente al presidente Trump y a su equipo de trabajo por su parte en este proceso histórico. Bien, y ahora vamos a ver reacciones que vinieron, obviamente, de todos los lados. En primer lugar, la esperada condena de la presidencia, de la Autoridad Palestina en Ramallah mediante un comunicado en que también advirtieron que estos procesos de normalización, abro comillas, contradicen las decisiones de la Liga Árabe y la Iniciativa Árabe de Paz aprobada en las Cumbres Árabes e Islámicas y por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según la resolución 1515. El liderazgo de la Autoridad Palestina insistió una vez más que «nadie tiene derecho a hablar en nombre del pueblo y la causa palestina» y advirtió que el camino a una paz exhaustiva y justa debe estar fundamentada en el derecho internacional, las decisiones de legitimidad internacional y las referencias específicas de forma que lleve al fin de la ocupación israelí en las tierras del Estado de Palestina. Continuaron desde la autoridad palestina también en el comunicado señalando que nadie tiene derecho a hablar en nombre del pueblo y de la causa Disculpen, esta era una declaración errónea. En este caso me quería referir a el comunicado de Naciones Unidas en que su secretario general, Antonio Guterres, expresó que espera que este avance fomente la cooperación, mejore las relaciones económicas y comerciales y genere nuevas oportunidades para promover la paz y la prosperidad económica. Y desde Sudán, pues también hay diferentes voces a favor y en contra. En primer lugar, vamos a, es a escuchar a Esadek es Ishak, presidente de la Fundación de Amistad Israel-Sudán. Shalom, Sudán, Israel. Barajot le Netanyahu. Shalom del pueblo de en Sudán al pueblo de Israel. Felicidades a Benjamin Netanyahu, hombre de paz que finalmente lo hizo posible. Y Shak continuaba en diálogo con Khan diciendo lo siguiente. Es sabido que Israel es un país muy avanzado en tecnología y podremos obtener de ello un gran beneficio en el área de la agricultura en Sudán. Aquí hay inmensos terrenos agrícolas y la tecnología israelí puede ayudar en el desarrollo del área en este sentido. Y en diálogo con agencias internacionales, en este caso, algunos ciudadanos sudaneses mostraban diferencias de opiniones. Vamos a escuchar el primero. Estoy a favor de abrirme a la comunidad internacional. Hemos vivido en un terrible estado de aislamiento internacional debido a la organización de los hermanos musulmanes cuando gobernaban, refiriéndose al antiguo... ...el eh, gobierno de Omar al-Bashir y dijo... ...no tenemos el deseo ni la capacidad de luchar contra el mundo. Otros mostraban más escepticismo. Decía Mujaydin Haidar que Sudán no se beneficiará de la normalización en absoluto. Debido a que el régimen anterior tomó medidas en este sentido y no llegó a ninguna parte... Quienes estudiaron el tema de la normalización descubrieron que los países que nos rodean, que han normalizado los lazos con Israel, todavía dependen de Sudán para la producción de alimentos. Y algunos salieron pues, en defensa del pacto. <tose> Decía Tariq Abdelaziz que después de la normalización debería haber soberanía nacional, quiero decir, debería haber condiciones, regulaciones y como país musulmán tenemos derecho a comercial con Israel al igual que con otros países no musulmanes. Y bien, otra información a propósito de acuerdos de paz, la siguiente información en este caso relacionada con la venta de los aviones de combate F-35 de Estados Unidos a los Emiratos Árabes Unidos y el anuncio que hizo el primer ministro Benjamin Netanyahu, según el cual finalmente Israel no se opondrá a la venta de dichos aparatos militares. Este fin de semana, el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, acusó a Netanyahu de haber escondido a las autoridades de defensa y de seguridad de Israel las negociaciones y diálogos sobre esta cuestión tan sensible. De, de todas maneras, Gantz dio la bienvenida al acuerdo y enfatizó que considera la paz y la estabilidad regional como un valor estratégico superior. El primer ministro Netanyahu tiene una versión diferente de los hechos y aseguró que no hubo ninguna negociación al respecto. Vamos a escucharle. <risa> Después de firmar el acuerdo con los Emiratos, solo después de firmarlo, los estadounidenses nos dijeron que el, el país del Golfo, que todo el tiempo piden recibir los F-35, nos están pidiendo a nosotros que evaluemos esto de modo práctico. Y nosotros, y yo mismo y el ministro de Defensa, Benny Gantz, enviamos una delegación profesional del Ministerio de Defensa a Washington, que discutió intensamente con el Pentágono durante las últimas tres semanas de todos estos temas. Apenas ayer dimos nuestra aprobación después del final del trabajo de la delegación, después de asegurar nuestra ventaja cualitativa militar y la protección de nuestra ventaja militar también en la región. Apenas ayer dimos nuestra aprobación a este acuerdo repetía Netanyahu, que también por otra parte decía que no hubo ningún condicionamiento, es decir, que la venta de F-35 no fue una condición para la firma de este acuerdo de paz con los Emiratos, el primero, recordamos, anunciado el 13 de agosto, y por ello las discusiones con Israel se llevaron a cabo solo hace un mes durante la visita del ministro de Defensa Gantz a Washington y después del acuerdo de paz. En definitiva, y más allá de estas discusiones, Netanyahu y Gantz anunciaron que no se opondrían a la venta de los F-35 por parte de Washington a los Emiratos. Bien, y fuentes israelíes de alto rango citadas por la prensa local estiman que es posible que se produzca un anuncio sobre la normalización de relaciones atención de Israel con Arabia Saudí antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Faltan, recordamos, solo 10 días para definir quién será el próximo presidente, el próximo inquilino de la Casa Blanca, pero tanto Jerusalén como Washington están dando fuertes indicios de que Riad está cerca de reconocer al Estado judío. Sin embargo, según este informe, no es seguro que se llegue a producir antes de la fecha de las elecciones, que es el 3 de noviembre, en momentos en que el príncipe heredero, Muhammad bin Salman, presiona para que se firme un acuerdo de normalización con Israel y su padre, el rey Salman bin Abdulaziz, estaría frenando este proceso. Y no nos olvidamos del coronavirus, obviamente, simplemente tuvimos una noticia fundamental, más relevante este acuerdo de normalización con Sudán, pero obviamente el Ministerio de Salud informaba esta mañana de los datos. Recordemos, ayer Shabbat se suelen hacer bastantes menos pruebas. En todo caso, en las últimas 24 horas se registraron 692 nuevos positivos por corona, los cuales hacen sumar un total de 15.833 enfermos activos en el país. ...bastantes menos que hace semanas... ...entre ellos... ...548 se encuentran en estado grave... ...y el número total de fallecidos... ...ascendió a 2.372 personas... ...y en este sentido pues continúan eh, los debates... ...las discusiones de qué hacer... ...de cómo y cuándo salir... ...a este respecto el Gabinete de Corona... ...discute hoy acerca de la posible apertura... ...del sistema educativo y el aumento de las multas... ...para quienes infrijan las indicaciones del Ministerio de Salud. Ayer por la noche el primer ministro, Benjamin Netanyahu... ...se asesoró con los ministros con el fin... ...de formular la nueva etapa de la salida del cierre. Según el plan presentado, primer y segundo grado de las escuelas... ...estudiarían de manera alternativa durante media semana... Mientras que tercer y cuarto grado estudiarían en el formato de cápsulas durante toda la semana. En cuanto a reapertura de comercio, se determinó que el ministro de Hacienda Israel Katz presentará un plan que permita la reapertura del mercado ya en una segunda fase de la salida del cierre. En esta consulta convocada ayer por Netanyahu, se definió que el Ministerio de Salud junto al de Hacienda compondrán un listado de los locales que no podrían abrir a partir del primero de noviembre. Según este plan de reapertura de negocios, se habilitará que peluquerías, negocios de cosmética y centros de medicina alternativa, entre otros, vuelvan a funcionar. Los centros comerciales y e shoppings permanecerán cerrados. La apertura de los negocios dependerá de cuál sea la tasa de contagios hacia el final de esta semana. Por otro lado, en las discusiones entre profesionales ha surgido el temor de que exista una alta tasa de contagios oculta en el sector árabe. Esto se debería, entre otras cosas, a que muchos de los que regresan del exterior lo hacen a través de países rojos, principalmente de Turquía, y pues se saltarían las obligaciones de aislamiento domiciliario. Además, los datos de exámenes de detección del COVID revelan un alto índice de casos positivos, lo cual despierta el temor de que haya más personas contagiadas que no se han realizado el examen. Otra de las razones por las que los profesionales hablan de este alto índice de contagio oculto es el hecho de que se sigan realizando casamientos, obviamente, ilegales en el sector árabe. Sobre todo ello habló el viceministro de Salud, Joaf Kish, en Cannes, y dijo que nos encontramos en una situación muy sensible. Me parece que en el sector árabe no han aprendido de lo que ya hemos pasado. ¿Cómo puede ser que continúen con los casamientos clandestinos? En cuanto a la reunión del gabinete de corona que tendrá lugar hoy, Kish agregó que todo lo que se ha dicho hoy creará confusión. El debate crítico será el del jueves cuando contemos con los resultados de la apertura de los jardines de infantes. Y pues eh, otra de las rutinas que acostumbran a pasar, en este caso la salida del Shabbat, son las marchas antigubernamentales. Y es que por eh, la semana número 18 consecutiva ya, a la salida del Shabbat se retomaron las concentraciones para exigir la renuncia del primer ministro Netanyahu en todo Israel. Y de nuevo también, y lamentablemente, se reanudaron los incidentes entre policía y manifestantes y también agresiones en contra de los manifestantes. En total se registraron siete arrestos por supuesta alteración del orden público y agresiones a agentes cuando estos se disponían a disolver la concentración en la Plaza París de Jerusalén. Se abrió una investigación de lo ocurrido tras recibir un vídeo en el que al parecer un protestante agrede a un policía. Además, también se registraron otros seis arrestos, esta vez en Tel Aviv, al parecer por casos de agresiones contra los manifestantes. Tres jóvenes de 26 años fueron detenidos por amenazar con un taser aturdidor a los concentrados en la Plaza Rabin. En este lugar, el popular cantante Aviv Geffen alertó en la concentración que el corona esparció la pobredumbre y reveló la humillación que ejerce el Estado sobre sus ciudadanos. El responsable policial que decidió finalizar la manifestación en la capital comunicó que salieron dos marchas que fueron dando tumbos, no fueron acordadas con nosotros y eran peligrosas. Detuvimos a uno de los organizadores por ello. También fue detenido un repartidor de Walt, esta empresa de envíos a domicilio de tan solo 18 años, al parecer por intentar atropellar a protestantes. Otro joven de la misma edad también fue detenido por irrumpir en la tarima sin permiso. Y en Jolón, otro de 17 fue arrestado por lanzar huevos a los concentrados. También desde Haifa llegaron denuncias que un hombre pasó con su auto junto a la protesta y agredió a los protestantes con un palo de una bandera del partido Likud. En Berseva, integrantes del movimiento de las banderas negras también fueron víctimas del lanzamiento de botellas de vidrio. Y bien, otra información política. Integrantes del Likud siguen acusando al ministro de Justicia, Abinisen Koren, con relación al callejón sin salida, en el que se encuentran atrapados los dos partidos de la coalición y las permanentes tensiones entre ambos debido a la aprobación del presupuesto nacional, más bien la no aprobación del presupuesto según los funcionarios, hasta que Nissen Koren no se haga a un lado o cese su influencia en las decisiones de azul y blanco, tanto las controversias en torno al presupuesto como la crisis política no se resolverán. Desde el Likud dicen no hay mucho que hacer mientras Nissen Koren siga marcando el tono. La decisión de llevar adelante el nombramiento del fiscal del Estado en contraposición del acuerdo de, de la coalición es su elección. Este es solo un ejemplo en cuanto al problema de su conducta que seguramente solo empeorará. Y desde el entorno del ministro de Justicia respondieron «No es la primera vez que el Likud ha admitido abiertamente que hay consideraciones políticas involucradas en sus decisiones. Si el Likud evita que el presupuesto sea aprobado, en el contexto de una profunda crisis económica, quedará claro que finalmente han abandonado los intereses nacionales en pos de sus intereses personales». Y el ministro Nissenkorn y el partido Azul y Blanco no permitirán que los intereses políticos se vean envueltos en el proceso de elección y nombramiento del fiscal del Estado. Bien, y vamos con otra última información antes de una nueva pausa relativa a la salud, y es que los experimentos de la compañía israelí Beyond Bugs, que intentaban desarrollar una vacuna universal contra las cepas del virus de la gripe han fracasado. Esta vacuna aspiraba que, una vez aplicada, no hubiese necesidad de volver a vacunarse cada año. Ayer, después de recibir los resultados de la tercera fase de este ensayo, la, la empresa anunció que no se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental que recibió vacuna y el grupo de control que recibió un placebo. En la tercera fase del experimento participaron más de 12.000 personas de varios países. Todo el estudio duró unos 15 años y se invirtieron más de 100 millones de dólares. El doctor Ron Babekov, fundador, presidente y director de la empresa, dijo que estamos decepcionados de estos resultados. Me gustaría agradecer al equipo de Beyond Bugs por su esfuerzo, dedicación y pasión. Durante los últimos 15 años, juntos hemos tratado de desarrollar un enfoque innovador para un problema global. Estamos especialmente agradecidos con cada uno de los participantes en el ensayo clínico, así como con los investigadores de todos nuestros ensayos y con nuestros accionistas por su apoyo.